0: Bom dia igreja, já estou eu afoito. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós estamos terminando o mês de outubro, último domingo, e nós temos falado ao longo desses dias de outubro sobre a reforma, sobre o voltar à fé, né, a, ao Evangelho, à palavra de Deus, à sã doutrina. E hoje nós vamos falar um pouco de Jesus, né. Nós sempre falamos de Jesus, mas hoje nós vamos abordar o momento em que Jesus purifica o templo e é uma, é uma lição muito importante para nós, mas nós vamos começar um pouco antes desse, do, do versículo 13, nós vamos começar a partir do versículo 12, então abra sua Bíblia em João 2, 12, olha o que, que diz aí a palavra de Deus, depois disso, depois disso o que? Depois de Jesus ter dado o pontapé inicial no seu ministério, depois de Jesus ter transformado a água em vinho, foi o seu primeiro milagre. Ele sai, depois disso, ele foi a Cafarnaum, diz a Bíblia aqui, depois disso ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. E aí nós entramos no versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. E também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me, me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruam este santuário e em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza, humana. Amém? Então esse texto aqui é um texto muito importante, nós vamos, em poucos minutos, não é uma palavra longa, e eu quero que você entenda que isso faz parte. Quando a gente fala de que estamos comemorando 505 anos da reforma protestante, e o que é essa reforma? E eu tenho falado isso, e todos que têm pregado aqui têm falado isso, é a volta ao Evangelho, é a volta à, à palavra de Deus. E nós já vimos aqui os cinco pontos, as cinco, os cinco solas, nós já vimos coisas importantes que são as bases da nossa fé, a base da nossa crença, a base do Evangelho instaurado, pregado, instituído por Cristo. E esse capítulo 2 começa com a história do casamento em Canaã da Galileia, onde Jesus deu o primeiro sinal da sua glória e divindade, a transformação de água em vinho. E aí ele começa, eu li, fiz questão de ler esse versículo 2, porque diz que depois disso, ele foi a Cafarnaum. João está nos dando sinal após sinal de que Jesus era realmente o Messias. E esses sinais foram registrados para que creiais, ou né, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo, tenhas vida em seu nome. João 20, 31 fala sobre isso. E eu acho interessante, e nós vamos, eu quero dar uma pincelada nisso, quando Jesus, ele. Deixa isso, Deus deixa isso registrado na sua palavra para que nós hoje possamos entender o propósito desse livro. Né? E aqui diz, ó, estes porém foram registrados, versículo 20 31 de João, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo, tem as vidas em seu nome, então ele registra, João registra os atos de Jesus e explica por que está registrando esses atos de Jesus. Isso é muito interessante. E na passa, João nos diz que esse é o livro dos sinais e com um objetivo explícito que era levar os leitores a crer em Jesus Cristo como filho de Deus. E na passagem que temos pela frente, estamos no templo de, em Jerusalém, depois de percorrer todo o caminho de Canaã da Galiléia, do norte para Jerusalém, no centro, na época da Páscoa, quando Jesus purifica o templo. Céticos e liberais, eles falam que esse é apenas um dos incidentes em que Jesus perdeu a paciência, Jesus ficou irado? Não, não há nenhuma evidência disso, mas Jesus fez algo extraordinário. O que Jesus faz aqui é mostrar enorme zelo pela verdadeira adoração a Deus, um real zelo pela casa de Deus, coisa que hoje está muito banalizado. Ele não ficou com raiva, irado, ele só quis mostrar para nós que nós precisamos... Temer e tremer, quando nós nos dispomos a prestar o nosso culto. que ele não quer qualquer culto, ele não quer qualquer coisa, não podemos nos chegar a ele de qualquer maneira. E era exatamente isso que aquelas pessoas estavam fazendo naquele tempo. E nós vamos entender isso nessa manhã. Era Páscoa e Jesus foi a Jerusalém para adorar e celebrar a libertação do povo de Deus através do sangue do cordeiro aspergido no batente das portas. Vocês lembram isso? Lá na saída do êxodo, quando Deus manda Moisés, através de Moisés, para que eles se reunissem nas suas casas, cada um conforme a quantidade de pessoas, e se fosse poucas pessoas, chamasse uma outra família para juntos, eles comerem todo o cordeiro e pegar esse sangue que era derramado desse cordeiro e passar nas vergas das portas, das janelas, para que quando o anjo da morte passasse e visse aquele sangue, ele não entrava, ele não entrava na casa, ele não ia tocar nos primogênitos daquelas famílias. E os judeus comemoram isso até os dias de hoje. E Jesus, ele vai para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Esse momento ficou como um, um memorial. Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, o Cordeiro da Expiação, identifica-se com os pecadores próximos à Páscoa. Em Jerusalém, presume-se que cerca de dois mil, não 2,5 milhões de pessoas fizeram esse caminho. Mesmo sendo Jerusalém uma cidade pequena para os padrões atuais. E dois milhões e meio de pessoas é muita gente. Mas eles tinham essa, essa, esse costume, né? tinha esse ritual de todo ano, eles irem para Jerusalém, para juntos comemorarem. Então, eu quero abordar duas coisas muito importantes nesse, nesse texto para a gente meditar nessa manhã. Primeiro, é que Jesus veio purificar a casa de Deus. E nós precisamos entender isso e contextualizar isso, viver isso, praticar isso, ainda hoje. Todo o aparato de sacrifício em Jerusalém e do templo era controlado pelos sacerdotes e levitas. Vocês lembram disso, que Deus institui os levitas para cuidar do templo, para cuidar da casa de Deus, para cuidar dos serviços de culto a Deus. Então, eles, esse, esse templo era controlado pelos sacerdotes, levitas e pelo sumo sacerdote em particular. Cada judeu do sexo ma masculino, com idade entre... 19, 20 anos, era obrigado a pagar um imposto anual ao tempo, equivalente a dois salários. Não, a dois dias de salário. Então, o jovem, macho, de 19, 20 anos, o homem, ele tinha que pagar um imposto anual, equivalente a dois dias do seu salário. Só que, a gente não pode esquecer que ali, naquele momento, o povo de Deus já vivia uma corrupção. A gente acha que essa corrupção é de hoje. Que esses escândalos na casa de Deus, em meio ao povo de Deus, é coisa de hoje. Quando você escuta notícias que pastores estão estuprando, pastores estão roubando, a gente acha que é coisa de hoje. Mas naquela época, lá, lá antes de Jesus, os filhos de Eli já se deitavam com as mulheres do povo de Israel. Os filhos de Eli já roubavam o que era sacrifício para o Senhor. Eles metiam um garfo nas carnes que eram para ser queimadas a Deus, nas gorduras, e tiravam para si. Então a gente precisa ter um entendimento que Satanás é, é repetitivo. Ele não, ele, não, ele não é criativo, ele não todo dia vem com uma, uma criação nova, algo que nos surpreenda. Nós, como cristãos, não podemos ser pegos de surpresa. Porque a palavra de Deus vem nos avisando desde Gênesis até Apocalipse, o que nós enfrentamos ainda hoje. Não se surpreenda, não se escandalize, não perca a sua fé por isso. e outra coisa interessante as moedas que tinham a imagem do imperador romano era consideradas sujas e naquela época as moedas tinham né eram cunhadas lá com com a esf esfinge do governador do do imperador e eles achavam que aquela moeda com a, com a imagem do imperador era sujo então o templo tinha suas próprias moedas, olha só. Só que não era uma coisa feita no amor, era feito no interesse. Eles, os líderes daquela época queriam levar vantagem. Exatamente como nós vemos ainda nos dias de hoje. O que, é que eles faziam? Para que essas moedas fossem trocadas, havia um cambista que trocava as moedas romanas que as pessoas usavam pelas moedas do templo. Mas eles cobravam um ágio de cerca de 50%. Gente, os nossos políticos foram lá fazer uma aula, uma pós-graduação, um curso, uma faculdade, porque isso não é novidade, é de, isso vem de muitos anos. Então, o que, que significava esse ágio na hora da troca? O jovem, ele tinha que pagar dois dias do salário como imposto e ainda pagava mais um dia de ágio. Então, ele pagava, na verdade, três dias de salário só para cumprir uma norma, uma ordem. Só para estar certo com as autoridades religiosas na época. Mas além dos cambistas, havia um outro problema para Jesus chegar ao ponto que ele chegou. Isso aqui é só uma introdução para você entender. Além dos cambistas fazendo essa, essa roubaleira, ainda tinha os vendedores. Que vendiam animais para que as pessoas não precisassem trazer animal de muito longe. Ou seja, Jerusalém estava aqui no centro e vinham pessoas de Todas as tribos ao redor. E se você pegar o mapa da, da, das conquistas, tinha as pessoas que estavam antes do, do rio Nilo. Foi rio Jordão, né? Desculpa. Antes do Jordão, acho que duas tribos e meia. E as outras tribos ficaram depois do Jordão. Então vinha gente de todos os lugares. Imagina você trazer um cabrito, um boi. E essa viagem toda, que eram dias e dias de peregrinação, o que, que eles fizeram? Não, gente, vamos, vamos resolver isso. vamos Você vai comprar o animal aqui na porta e você vai entrar com esse animal, vai sacrificar, vai ter o seu perdão, vai ter o seu, o seu pecado perdoado, vai ter a sua oferta de... De gratidão a Deus, feito, resolvido o seu problema, sem você ter muito esforço. Isso parece com o dia que vamos ter hoje. Então o que acontece? Esses vendedores que vendiam animais para as pessoas não precisar para que as pessoas não precisassem trazer animais de muito longe, só que tem um problema. Eles vendiam animais de qualquer jeito. Você lembra que lá em Êxodo. Foi dada uma orientação como deveria ser os animais, animais sem defeito, animais sadios. O melhor, as primícias. Ainda hoje Deus não quer só os valores, Deus quer a expressão do nosso amor, do nosso coração, de como nós fazemos. A Bíblia hoje, no Novo Testamento, diz que Deus abençoa quem dá com alegria. Olha só. Então, não é só o fato de dar, não é só o fato de se envolver, é com que coração, é com que maneira. E aí, vem esses vendedores, eles vendiam animais de qualquer jeito, doentes, aleijados, velhos, magrelos, sem rabo, e etc. Uma série de defeitos. Ah, está faltando uma patinha, ah, mas depois que queimar ele, aí, matar ele e colocar lá na brasa, quem que vai ver que está faltando uma patinha? Ah, eu tenho que dar isso aqui, mas Deus não está preocupado com isso não, Ele não está olhando a, o que eu estou fazendo não, ele, ele sabe. O custo do sacrifício era enorme, mas a qualidade espiritual de nada valia, porque Deus diz que não aceita animais defeituosos, Deus diz que não, não, não aceita animais doentes, Deus diz que quer as primícias, e ele recebe qualquer coisa, ele recebe os refugos, aquilo que nem o governador, nem o imperador, nem o oficial romano daquela época aceitaria para receber esse presente, para ser o uso próprio, eles estavam ofertando a Deus. E aí, eu tenho que fazer uma pergunta para nós nessa manhã. Você que está aqui hoje, preste atenção. Como anda a qualidade de nosso culto a Deus? Porque a gente está falando aqui de culto a Deus. A gente não está falando aqui de povos pagão, pagãos, pagãos. Nós não estamos falando aqui de povos que não conheciam a Deus, nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando da liderança instituída por Deus, que eram os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Como anda a qualidade de nosso culto hoje? É muito fácil a gente apontar o dedo para a Bíblia e falar assim, eles estão errados. Como está a nossa vida hoje? Como nós saímos de casa para ofertar esse culto aqui a Deus? E hoje nós estamos com uma falta tremenda, muita gente trabalhando, glória a Deus, no, no mesário, chefe de, de prédio, não sei nem como é que fala isso. Tem gente que teve que ir para longe porque ainda não trocou o título para cá, tem que. Ir. Então são detalhes. Mas a minha pergunta é, como anda a qualidade de nosso culto a Deus? Ah, eu tenho que ir lá. Ah, eu vou lá de manhã, vou bater meu ponto. E de tarde, ah, eu vou descansar. Hoje é meu dia. Eu, eu trabalhei assim. Gente, o domingo é o dia do Senhor. Porque se a gente não prestar atenção nas nossas posicionamentos, nós vamos estar exatamente como a igreja antes, dos reformadores, mudando a palavra, mudando a fé, mudando, a, sabe? As coisas que eram essenciais à fé, substituindo por coisas humanas, por achismos, por imposições humanas, por vontades humanas, porque foi isso que aconteceu, que levou Deus a precisar levantar homens para fazer essa reforma protestante. O templo de Deus era um local sagrado onde Deus manifestava a sua glória, foi lá que a glória, Shekinah veio a descer sobre o propiciatório no Santo dos Santos, era a casa de Deus, mas as pessoas não estavam nem aí mais. Esse senso de sagrado, lá da inauguração do tempo, ficou para trás, foi se perdendo. Eu diria mais, eu diria que o mundo estava, daquela época, entrou dentro da igreja daquela época. Exatamente como o mundo de hoje tem entrado dentro das igrejas hoje. Tudo está certo, tudo é perfeito, tudo pode tudo é aceitável, Deus é amor, e vamos lá que tudo em nome do amor é válido. Nós vemos, sabe, Jesus vindo para comemorar a Páscoa junto com os demais, sente profunda vergonha ele sente indignação, ele sente raiva, e ele tem o direito, todos temos o direito de ficar zangado, não esqueça disso, e a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Olha só, ele está dizendo assim, você se ficar irado, está condenado, vai para o fogo do inferno, não. Ele diz, ó, irai-vos e não pequeis. Nós podemos sentir a indignação, nós não podemos consumar esse ato de ira. Amém, irmãos? Olha, vamos lá no Salmo 4. Olha o que, é que a Bíblia diz. Salmo 4, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Tremam de medo e não pequem. Consulte no travesseiro o coração e só seguem. Tremam de medo e não pequem. Consulte, consultem no travesseiro o coração e só seguem. O que, é que ele está dizendo aqui, o salmista? Não seja impulsivo. Não se deixe levar pela ira, reflita, pense, não tome decisões no calor da emoção, ore a Deus, busque a Deus. Cuidado que você tem um testemunho, você carrega o nome de Cristo. E na hora da ira a gente abre a boca e fala um monte de besteira. E eu sou mestre nisso e você também, qualquer um a gente, ninguém foge disso, irai-vos e não pequeis. Agora, se você for lá em Efésios, no capítulo 4, ainda falando sobre isso, e eu fiz questão de mostrar isso, olha o que é que diz aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não guardem mágoas, não se transformem numa árvore de amargura, não deixe esse sentimento destrutivo entrar no teu coração. E a Bíblia diz, se há algo que temos que guardar, guarde o seu coração. Você está entendendo? Aí ah, ele me magoou, a gente está cheio de crente mimimi. A Bíblia diz que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E nós precisamos ser maduros, senão nós seremos infantis e não poderemos nos alimentar de uma palavra sólida, nós iremos ter que ser alimentados com leitinho, quantos anos? Seja maduro. Aqui é lugar de reunião de pessoas, e essas pessoas formam a igreja. A igreja é formada por pessoas e não por paredes. Pessoas são falhas. Pessoas machucam. Pessoas tomam decisões erradas. Deus não toma decisões erradas. Deus não machuca. Então, nós precisamos entender... Que se o fato que nos move a estar aqui são pessoas, nós estamos fadados ao fracasso. Mas se o que nos move a estar aqui é Jesus, nós seremos mais do que vencedores e nada vai nos separar do amor de Deus. É simples. É lógico. Mas na nossa... Nosso senso de justiça, que a Bíblia diz que é um trapo de imundice. e o que é um trapo de imundície? É um absorvente usado naquela época, aquelas toalhas que eram usadas nas mulheres com menstruação, que quando tirava, jogava fora. E a Bíblia se refere à nossa justiça a esse trapo de imundície, uma coisa fedida, uma coisa que não serve para ser reaproveitada. E essa... Isso somos nós, cheirosos. Eu coloquei azarô antes de sair de casa, né? cheiroso, desodorante, azarô, perfume, azarô. E aí eu venho, não, isso aí não. E aí quando eu paro, eu estou todo errado, porque só de eu pensar que eu estou certo, eu já estou errado. Amém, igreja? Pense nisso. O texto mostra a casa de Deus sendo tratada como um covil de ladrões, como um local de comércio. E no livro do Êxodo temos a descrição do templo e do tabernáculo e desde lá se fala do mesmo problema, o culto e a adoração. E ainda hoje falamos do mesmo problema, o culto e a adoração, não mudou. Gente, 3 mil, 4 mil, 5 mil anos e continua a raça humana tendo os mesmos problemas. Então o problema não está em você, está na nossa natureza. Não é você, é a nossa natureza. Amém, igreja? Então, desde essa época, fala-se do mesmo problema, o culto e a adoração a Deus. Não se pode brincar com o culto a Deus. E Calvino, um dos reformadores, ele diz algo interessante, numa tradução livre. Porque então, ele se dirigiu a compradores e vendedores do tempo, ele comentando sobre João é que ele podia trazer de volta a pureza original do culto de Deus, que havia sido corrompido pela maldade dos homens. Quando Jesus vê aquela situação e se, se indigna com aquilo ali, e vira as bancas e pega o chicote e espan, espanta todo mundo e tira os animais dali, é porque ele era capaz de restituir o culto verdadeiro a Deus. Jesus diz... Como vocês ousam tratar a casa de meu pai dessa forma? Volte ao texto. E disse aos que vendiam os pobres: Tirem essas coisas aqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. E quando nós lemos né, que o Senhor. Ele toma essa atitude. Nós precisamos entender o contexto, o porquê. Todo aquele comércio, ruídos e brincadeiras impediam que as pessoas viessem a conhecer a Deus. Era profanação, era culto sem reverência, virou uma baderna, animais mugindo, Pessoas gritando, pessoas falando. Você já viu um negociante falar, olha, esse preço aqui é um real. É um real, é uma é promoção, não é assim que faz. Imagina vários, um gritando, um querendo ganhar a atenção do comprador, tirando da barraca A para a barraca B, olha só. Aquilo virou um favelê uma feira livre A adoração deve ser sempre reverente, mesmo quando alegra a alegria, não não é para ser apagada do nosso culto, do nosso, da nossa nossas dos nossos encontros, mas isso não pode afastar a reverência. Então a adoração deve ser sempre reverente, mesmo com alegria. Não é porque eu estou reverente. Peraí, ah, Deus. Não. A gente pode se expressar, a gente pode glorificar, a gente pode pular, desde que a gente esteja fazendo isso, entendendo que o nosso Senhor é Santo, que o nosso Deus é Santo, que Ele quer ser. Adorado, em espírito e em verdade, ele quer encontrar em nós verdadeiros adoradores. A adoração deve ser sempre santa, mesmo quando atual. E hoje nós precisamos desvincular a santidade das normas, dos ritos. Né? Então entenda isso. Lá em 1930, algo, sei lá assim, 92 anos atrás, A. W. Tozer escreveu sobre o culto. E ele disse uma coisa muito interessante em 1930. A adoração é a joia ausente da igreja evangélica. Gente, esse cara falou isso ontem. Isso é hoje. Isso não foi há 92 anos atrás. Essa frase é de hoje. Eu não sei o que ele estaria dizendo hoje. E se você for para a internet, você vai ver igrejas ou ajuntamento de pessoas se dizendo igreja usando circos, palhaços que a adoração é para as pessoas. É puro entretenimento. Pessoas que perderam Deus de vista. Por outro lado, nós vemos pessoas tão amarradas, verdadeiras geladeiras, sepulturas, porque a adoração é para as tradições e para as instituições. Pessoas que também perderam Deus de vista. Deus quer o nosso melhor, eu falei isso na semana passada, à noite, e nós precisamos ofertar na hora do louvor, é, é para você louvar, é para você levantar as mãos, é para você se, se despreocupar do que vão falar e pensar, você tem que se preocupar com o que Deus vai falar e pensar, é essa, nós viemos aqui para adorar a Deus, nós viemos aqui cultuar a Deus, e esse culto precisa ser para Deus. E é isso que os reformadores ensinaram com essa reforma 505 anos atrás, que estamos comemorando. Ontem, dia 30, foi o dia da reforma. Entenda isso. Ah, é hoje, é hoje 30, gente, eu estou doido, é, é que para mim amanhã já é primeira, amanhã é 31, é hoje. Exatamente hoje. Olha o que diz aí o Salmo 51, vai lá no 51, vamos lá. Salmo 51, vamos ver o que, que a palavra de Deus, ah, Deus deixou, se Ele deixou aqui na sua palavra, é para nós nos apossarmos disso, é para nós termos isso como meta para nossas vidas, é para nós... Colocarmos a nossa vida nesse prumo que é a palavra de Deus. Olha o que diz é o versículo 15, 16 e 17. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Você lembra quando Saul desobedece às ordens de Deus, não mata os animais, porque a Deus deu uma ordem, tu vai lá, tu vai matar todo mundo, desde criança até o rei e todos os animais, você não vai trazer nada. Samuel vem. E está lá aquele, aqueles mugidos de vaca, aquela, aquele barulhão todo. O que, que é isso aí? O rei vivo? Não, eu trouxe o rei para mostrar que eu sou o cara. Eu trouxe os animais para ofertar ao Senhor. E aí Samuel diz o quê? Deus tem tanto prazer em sacrifícios ou em obediência? o Melhor obedecer do que sacrificar. Nós achamos que o reino de Deus é algo complexo, sabe? E se não tiver um ritual de você entrar de joelhos, ir até o seu banco de joelhos, olha, sabe? Se não sangrar, ah lá, o meu está sangrando, o seu não está. Deus aceitou, meu. não é isso que Deus quer não, gente. A gente agrada a Deus com coração puro, a gente agrada a Deus nas coisas simples. O homem é que complica o, o evangelho. O homem é que complica o que Deus está falando para nós. Não faça isso. A gente acha, ah, não faça isso. Eu vou fazer, vou dar um ofertão, vou fazer. Deus te pediu isso. Amém, igreja. Primeira coisa a pensarmos hoje sobre nós é que somos templos do Espírito Santo. E que Deus somente aceita templos purificados. Altar construídos. Deus não quer oferta em altar destruído. Eu vou ler para você, 1 Coríntios 6. Olha o que a palavra diz, 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Olha o que, é que diz aí. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Olha o que a Bíblia diz. O grande problema é que nós nos achamos donos. Penso, logo existe, eu sou o cara. Mas a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, que nós somos propriedades de Deus, nós fomos comprados por Deus, e nós não nos pertencemos mais, nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Irmãos, acorda. Se ele encontrar fé deformada em nós, ele vai virar a banca dos cambistas e vendilhões da nossa alma, por amor a nós. Pense nisso. E aí eu pergunto: como está a nossa fé? É uma fé alicerçada na palavra de Deus, nos parâmetros bíblicos ou a nossa fé está baseada nos nossos achismos? No nosso eu concordo, eu não concordo, eu aceito, isso é, isso é bom, isso aqui está ultrapassado, isso aqui já não é mais bem assim, isso foi naquela época, hein? E o segundo e último ponto, para a gente ir para casa, que hoje a gente vai votar, bem votado, né? nos, nos parâmetros bíblicos cristãos, Jesus veio personificar a casa de Deus. E nós temos aqui uma dica de Jesus sobre a abolição da religiosidade. O fim de toda religiosidade, paganismo e rituais externos. Essa é a realidade. As instituições de Israel seriam substituídas. Os sacrifícios passarão a ser desnecessários e inúteis. E é isso que Jesus está querendo já mostrar para essas pessoas. Olha, isso tudo aqui vai acabar. Vocês estão achando que vender animais aí danificados, vocês estão por cima da carne, essa mamata vai acabar, essa falcatrua vai acabar. Acabou. Quando Deus entra na questão, as coisas tomam ordem. Elas se aprumam. E lá em João... No capítulo 1, versículo 14, é só você olhar para trás, virar uma página, se for o caso. Olha o que, que diz aí: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A adoração seria modificada e aprofundada, um novo lugar onde Deus pode ser encontrado é em Cristo. E o verbo se fez carne, e algumas traduções está, tabernaculou entre nós, habitou entre nós, passou a estar entre nós, eles já haviam, já estavam. 46 anos construindo o magnífico templo de Herodes, uma belíssima estrutura em mármore branco, podia ser visto a muitos quilômetros de distância, no Monte Sião, terminado cerca de 63 depois de Cristo. E ele foi destruído novamente 70. E a gente acha, porque a gente fez uma coisa maravilhosa, ah, porque a minha obra, a sua obra vai perecer. Tudo que você tem como certo vai ficar por terra. E olha, eu, eu digo isso porque hoje com 60 e fontes com 83 tem muito mais a dizer do que eu. Muita coisa que eu atras, lá atrás batia no peito e brigava, hoje, para mim não é nada. Paulo fala sobre isso, olha, tudo que eu sei, tudo que eu estudei, todo conhecimento que eu adquiri, eu considero estudo refúgio diante da proposta do que de Deus, de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, do, do propósito de Deus ser cumprido em minha vida. É isso que ele está falando, parafraseando o que ele diz, é isso. Então eles perguntaram a Jesus, que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Lá no versículo 18 do capítulo 2. Então os judeus dizem, que sinal? que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Mas o único sinal que Jesus vai dar a eles é o sinal que envolve uma cruz e uma ressurreição. A sua própria morte e ressurreição. Porque olha o que, é que ele diz aqui no versículo 22. 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Tem coisas que nós só vamos acreditar na nossa vida quando o Espírito Santo abrir os nossos olhos e nos deixar ver as verdades. Tem verdades na Bíblia que nós não conseguimos ver apenas com os nossos olhos carnais. Nós precisamos que o Espírito Santo... Nos dê o um entendimento, jogue luz no nosso, no nosso entendimento e nós passemos a olhar com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito Santo. Havia alguns pontos a crer, em certos, havia alguns prontos a crer em certos sinais. O versículo 23 fala isso. Né? Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, tem gente dentro da igreja que só crê se vê, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, o que o Espírito Santo de Deus está falando culto após culto e a gente continua cego querendo ver, a gente quer ver e a gente só passa a crer quando a gente começa a ver as coisas acontecerem. E Jesus fala para Tomé o quê? Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Como transformar água em vinho? Eles gostaram disso, né? Aí ah, eu vi, eu estava lá, acabou o vinho. O vinho era bom, pô, mas de repente começaram a servir no final um vinho muito melhor. E eu vi o cara lá encher as vasilhas com água e de repente quando tiraram para servir era vinho e vinho de excelente qualidade. Ah, esse aí é Deus, porque nenhum homem conseguiria fazer isso. Se fosse nesses dias de hoje com os nossos políticos. Iam meter que suco lá dentro e dizer que foi milagre. Né? Naquela época não tinha que suco. Pensa nisso. Nós percebemos o que Jesus diz no versículo 24. Olha o que, é que ele diz aqui. Mas o próprio Jesus não confiava neles. Porque conhecia a todos, Jesus nos conhece, e não basta eu abrir a boca e dizer, agora eu creio, agora, agora, depois disso, sabe por que Jesus conhece o nosso coração? Ele sabe exatamente quem é esse Daniel que está aqui, quem é essa pessoinha que está aí, ó. ele te conhece. E ele diz uma coisa muito interessante, que ele conhece as nossas palavras antes que elas nos cheguem à boca. E ele diz uma outra coisa também que nos coloca no nosso lugar, que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não sabemos como pedir corretamente. Então, se eu não consigo saber nem o que eu preciso exatamente para a minha vida... Como eu posso dizer que eu sou o dono da minha vida, se eu não sei o que é o melhor para mim? E quem diz isso não é o Daniel, é a Bíblia. Amém, igreja? Estou tô, tô acabando. O próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Eles estavam prontos a acreditar em Jesus pelas coisas que ele iria fazer para eles. E para a sua conveniência. Mas Jesus não aceita como discípulos quem não está disposto a tomar a sua cruz e segui-lo. A gente acha que a gente engana Jesus. Mas Jesus, ele quer aqueles que tomam a sua cruz e seguem Jesus. Cruz é pesado, cruz é incômodo. Carregar a cruz naquela época significava estar indo para a morte. Lembra o que fizeram com Jesus? Jogaram as, as, a, a cruz nas costas dele e obrigou ele a carregar a cruz. Nós queremos estar na igreja e queremos boa vida. O reino de Deus não é uma proposta para boa vida. É uma proposta para tomar a cruz e seguir Jesus. Amém? Ele não vai aceitar como discípulo, quem não estiver comprometido a se curvar ao seu senhorio e dizer seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu vou te seguir para onde eu tiver que ir, Senhor. Aonde o Senhor me mandar, eu vou, na boa. Mesmo sabendo que aquilo ali vai trazer sofrimento, vai trazer lágrimas, vai, vai trazer perdas. Nós na igreja hoje não queremos perder. Nós não queremos nem morrer, gente. A gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não tem céu sem morte. Hein? Quando eu falo isso, todo mundo, cruz credo. Gente, cruz credo o quê, gente? A gente tem que morrer. E Deus sempre levanta outro melhor, fica tranquilo. É uma história extraordinária, logo no início do ministério de Jesus. Aqui está ele. E o único sinal que Jesus vai dar é que ele vem para personificar a casa de Deus. A casa de Deus será encontrada nele. Amém? E para conclusão e tomada de decisão, o convite de hoje para nós, primeiro, ter nosso tempo purificado por Jesus. O que tem entrado na nossa vida? Que sacrifício nós temos ofertado? O que tem tomado o nosso lugar, o lugar de Deus no nosso coração? O que tem tomado o nosso coração? O que nós temos colocado como no altar dentro do nosso coração? É Jesus ou são coisas, pessoas, objetos? Ter nosso tempo purificado e ter o nosso templo personificado por Jesus. Vencer a vida e as dificuldades espirituais por sermos habitação confortável e aprovada por Jesus. Isso é difícil. É difícil. Vencer a vida e as dificuldades espirituais por sermos habitação de Deus é negar nós mesmos. Não é fácil. Vai contra a nossa vontade, a nossa carne, a nossa natureza. E quando a gente consegue fazer isso, isso traz uma alegria imensurável. Com isso, levar a palavra de purificação e personificação aos eleitos que o Senhor nos usará para alcançar, abra sua boca, fale de Jesus, mas eu não sei pregar, é falar o que ele está fazendo na tua vida, olha, eu estava triste, agora eu estou alegre, eu não tinha esperança e agora eu tenho esperança, eu não entendia nada da Bíblia agora eu já estou entendendo, e comece a falar, você não tem que fazer faculdade, teologia, para falar que Jesus... É a caminho, a verdade e a vida, dizer que ele é capaz de mudar o coração mais duro, é dizer quem você era e quem você é hoje, porque nós fomos transformados. Eu ontem no aniversário da minha prima, estava conversando com uma outra prima, e a gente contando as coisas e eles lembraram da minha época antes de Deus, é uma desgraça. E a conversa é, não sei como é que você está vivo. Mas a gente não está vivo porque a gente era muito malandro, muito esperto, muito brabo. Não, a gente está vivo porque a boa mão do Senhor nos preservou para a gente chegar onde estamos hoje. Se a gente não entende isso, nós estamos fritos. Entende? Entende? Eu não me não me alegro com o que eu fiz. Eu me alegro com o que Deus fez. Eu sou um testemunho vivo, mas você também é. Tem um aqui que tocava tambor do lado aqui, ó. Eu não tem gente ruim aqui dentro. Glória a Deus, que ele pega aqueles que, era, aqueles que ninguém queria e ele traz para o seu reino e usa essas pessoas para falar do amor dele, para ajudar outras pessoas, para estar tá ali, ó, sendo, levando pancadas em prol do amor por Cristo, da obra de Deus. Paulo estevão sendo apedrejado e Paulo ali, me dá tua capa aqui, vai lá, mete pedra nesse safado. Ele está ele dizendo aí, um, ele está falando de um outro Deus, esse tal de Jesus, mete pedra nele. E ele ali, aí ele sai numa comitiva, um monte de soldados para prender j, j, cristãos. E aí no meio do caminho o Senhor aparece, Paulo. Saulo, por que me persegues? E ele já começa, Senhor, quem é? Já, olha, ele já se diminui, Senhor. Que... Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir de hoje, meu filho, acabou. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente é transformado. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam. A gente não vai parar de ficar endividado, a gente não vai parar de ter que pagar as coisas que a gente compra. Isso continua. A luta continua. Mas lá dentro começa uma mudança. E essa mudança, ela se reflete aqui fora. Porque as pessoas veem quem era você antes e quem é você hoje. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a sermos reformadores deste século, pregando e vivendo a palavra como Cristo nos ensinou. Amém, igreja? A reforma não foi uma coisa, um ato de 500 anos atrás, e, porque de, de janeiro para cá, quanta coisa a gente já precisa mudar. Imagina de 505 anos atrás para cá. Hoje, quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê muitos que se dizem igreja praticando as mesmas indulgências que a igreja católica praticava. É o tapete chupa encosto, é o sal grosso, é a água de Jerusalém, do Jordão, sabe? Se fosse tirar toda a água para vender aqui, os já tinham secado o Jordão, gente. Não existia mais Jordão. E a gente acredita, a gente compra, é a rosa, é o sabonete. É todo mundo de branco na sexta-feira. A gente não entendeu nada quando Jesus diz para fazer de sábio, para ganhar os sábios, de tolo, para ganhar. A gente, a, gente, a gente confundiu tudo. E aí a gente vê o um império construído e a gente diz assim: não, Deus está ali. Gente, aí a gente rasga a Bíblia, porque Jesus diz, ó, naquele dia muitos dirão, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas. E Jesus vai responder, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, se Jesus nem conhece, ele nunca esteve no meio deles, ele nunca agiu através deles, é um outro senhor. Vamos orar.